0: Une nouvelle optique sur la vie Livre audio original de Elron Hubbard Chapitre 13 De la mort de la conscience À quel moment cesse-t-on de survivre et commence-t-on à succomber La ligne de démarcation n'est pas la mort telle que nous la connaissons. Elle est marquée par ce que nous pourrions appeler la mort de la conscience de l'individu. L'arme la plus grande de l'homme est la raison. N'ayant pas les dents, la peau cuirassée, les griffes de tant d'autres formes vivantes, l'homme a compté sur son aptitude à raisonner pour céder à survivre. Le choix de l'aptitude à penser en tant qu'arme principale est un choix heureux. Il a valu à l'homme le royaume de la terre. La raison est une arme excellente. Avec ses dents, sa peau cuirassée, ses longues griffes, l'animal est pourvu d'armes qu'il ne peut pas modifier. Il ne peut s'adapter à un environnement qui change. Et il est terriblement important pour survivre de changer quand l'environnement change. Chaque espèce disparue s'est éteinte parce qu'elle n'a pas pu changer pour contrôler un environnement nouveau. La raison remédie à cet échec d'une façon remarquable. Car l'homme peut inventer de nouveaux outils, de nouvelles armes et un environnement entièrement nouveau. La raison lui permet de changer pour s'ajuster à de nouvelles situations. La raison lui permet de garder le contrôle de milieux nouveaux. Tout animal qui ne fait que se contenter de s'adapter au milieu est perdu. Le milieu change rapidement. Les animaux qui peuvent contrôler et changer le milieu ont la meilleure chance de survie. Le seul moyen d'organiser un état collectiviste est de convaincre les hommes qu'ils doivent s'adapter, s'ajuster, comme des animaux, à un milieu invariable. Les gens doivent être privés du droit de contrôler, en tant qu'individus, leur milieu. On peut donc les enrégimenter et les parquer en groupe. Ils deviennent possédés, non possesseurs. La raison et le droit à raisonner doivent leur être enlevés, car le cœur même de la raison est le droit de prendre ses propres décisions à propos de son environnement. Les éléments combattent l'homme et l'homme combat l'homme. Le but initial des ennemis de l'homme ou d'un homme, c'est son droit et son aptitude à raisonner les forces brutes et maladroites des éléments, les orages, le froid et la nuit, accablent, défient et ensuite peut-être écrasent la raison aussi bien que le corps. Mais de même que l'inconscience précède toujours la mort, même par instant, de même la mort de la raison précède-t-elle la mort de l'organisme. Et cette action peut se produire sur une durée assez longue, la moitié d'une vie même, voire plus. Avez-vous observé la grande vigilance d'un jeune homme affrontant les forces qui combattent la vie Et observez un autre homme âgé Vous découvrirez que ce qui a souffert, c'est l'aptitude à raisonner. Il a conquis de l'expérience au prix de durs efforts et, dès le milieu de sa vie, il désire poursuivre son chemin en utilisant cette expérience. C'est un truisme de dire que la jeunesse pense vite avec peu d'expérience et que l'âge pense lentement avec beaucoup. La raison de la jeunesse est très loin d'avoir toujours raison, car la jeunesse s'efforce de raisonner sans données adéquates. Supposez que nous ayons un homme qui ait conservé toutes ses aptitudes à raisonner et qui ait cependant beaucoup d'expérience. Supposez que nos barbes grises puissent penser avec tout l'enthousiasme et la vitalité de la jeunesse tout en ayant beaucoup vécu. L'âge, dit à la jeunesse, vous n'avez pas d'expérience. La jeunesse, dit à l'âge, vous n'avez aucune imagination, vous n'acceptez pas les nouvelles idées, vous ne les examinez même pas. Évidemment, la combinaison idéale pour chacun serait d'avoir l'expérience de l'âge et la vitalité et l'imagination de la jeunesse. Il se peut que vous vous soyez dit avec toute mon expérience de maintenant, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu de mon enthousiasme de naguère Ou peut-être vous êtes-vous excusé en disant que vous aviez perdu vos illusions. Mais vous n'êtes pas sûr que c'était des illusions. L'éclat de la vie, les enthousiasmes prompts, le désir et la volonté de vivre, la croyance dans la destinée, ces choses sont-elles des illusions Ou sont-elles des symptômes du matériau même dont est constituée la vie et leur déclin n'est-il pas un symptôme de mort La connaissance ne détruit pas la volonté de vivre. La souffrance et la perte de l'autodétermination détruisent cette volonté. La vie peut être douloureuse. L'expérience est souvent douloureuse. Conserver ce que nous avons acquis par cette expérience est essentiel. Mais n'est-ce pas encore de l'expérience si la souffrance en est absente Supposer que vous puissiez effacer de votre vie toute la souffrance, physique ou autre, que vous avez accumulée. Serait-il si terrible de se séparer d'un cœur brisé ou d'une maladie psychosomatique, de peur, d'inquiétude ou de phobie Supposez qu'un homme ait la chance, avec tout ce qu'il sait, de pouvoir à nouveau regarder la vie et l'univers droit dans les yeux et dise qu'il pourrait en venir à bout. Vous rappelez-vous ce jour de votre enfance où, à votre réveil, vous trouviez des gouttes de rosée brillantes, étincelant sur l'herbe, des feuilles, un soleil d'or éclairant un monde heureux Vous rappelez-vous combien c'était merveilleux et beau ce jour-là Et le premier baiser tendre La chaleur d'une véritable amitié L'intimité d'une promenade au clair de lune Qu'est-ce qui fait que ce monde brillant est devenu tout autre La conscience du monde qui nous entoure n'est pas un absolu. On peut être plus conscient de la couleur, de la brillance et de la joie à un moment de la vie qu'à un autre. On peut sentir plus facilement la réalité éclatante des choses dans la jeunesse que dans l'âge. N'est-ce pas là quelque chose qui s'apparente à un déclin de la conscience, de la lucidité Qu'est-ce qui fait que nous sommes moins conscients de l'éclat du monde autour de nous Le monde a-t-il changé Non, car chaque nouvelle génération voit l'enchantement et la gloire, la vitalité de la vie, la même vie que l'âge peut voir, dans le meilleur des cas, s'émousser. L'individu change. Et qu'est-ce qui le fait changer Est-ce le déclin de ses glandes et de ses nerfs À peine, car tous les travaux qui ont été faits sur les glandes et les nerfs, la structure du corps, ont restauré bien peu, pour autant qu'il l'ait fait, de l'éclat de la vie. « Ah, jeunesse !» soupire l'adulte, « si seulement je retrouvais ton ardeur » Qu'est-ce qui a réduit cette ardeur Tandis que la conscience de l'éclat de la vie décline, la conscience de soi décline tout autant. La lucidité décroît exactement comme décroît la conscience. L'aptitude à percevoir le monde autour de soi et l'aptitude à tirer des conclusions exactes sur lui sont en fait une seule et même chose. Les lunettes sont un symptôme du déclin de la conscience. On a besoin de soutenir sa vue pour faire en sorte que le monde nous paraisse plus brillant. Ne pas pouvoir se déplacer rapidement comme on le faisait enfant est un déclin de la conscience et de ses capacités. L'inconscience complète est la mort. La demi-inconscience est une demi-mort. Un quart d'inconscience est un quart de mort. Et tandis qu'on accumule les souffrances qui se greffent sur la vie et qu'on ne réussit pas à accumuler les plaisirs, on perd progressivement du terrain sur le moissonneur à la faux. Puis vient enfin l'incapacité physique à voir, à penser et à être comme dans la mort. Comment accumule-t-on cette souffrance Et si, en débarrasser quelqu'un devait ramener la pleine conscience et une conception tout à fait éclatante de la vie Y a-t-il un moyen de s'en débarrasser Avec la scientologie, la réponse est oui